0: Conduce Hernando Luján. ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Este es un programa más de la Coordinación de Humanidades y de la Dirección General de la Divulgación de las Humanidades de la propia Universidad Nacional. Para ello está con nosotros el doctor Fernando Serrano Migallón. Licenciado en Derecho y e Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo el Certificado de Estudios Superiores en el Instituto Internacional de Administración Pública de París y en la Academia de Derecho Internacional de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, doctor en Historia por la UNAM. Abogado General de la propia Universidad Nacional, exdirector de la Facultad de Derecho, miembro de las Academias Mexicanas de Historia, Jurisprudencia y Legislación, asimismo ha tomado parte de las Juntas de Gobierno del Colegio de México, del Centro de Investigación y Docencia Económica, de la Universidad Veracruzana y del Colegio de Veracruz, entre otros. Asimismo, del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y miembro honorario del Seminario de Cultura Mexicana. Destacan entre sus obras... Isidro Fabela y la diplomacia mexicana, el rito del poder, nueva ley federal de derechos de autor, el asilo político en México, duras las tierras ajenas, eh, los barcos de la libertad, diarios de viaje, mis recuerdos de Ipiranga. No los voy a leer todos, doctor, para mejor aprovechar el tiempo con usted. De las distinciones que ha recibido, también cabe citar la Orden Nacional al Mérito del Gobierno de Francia en 87 y en 2014, reconocimiento a la promoción y defensa del derecho de autor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de la Organización de Naciones Unidas, en fin, muy extenso, pero lo importante es que tenemos el privilegio y el honor de tener aquí al, al doctor Serrano en este espacio para un tema que a mí en lo personal, y espero que a nuestro público se le haga muy apasionante y sobre todo que impactó a este país de una, de una manera sorprendente, que es, bueno, pues los maestros del exilio español, la migración de, de toda esa cauda de, 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 de intelectuales españoles que, que llegaron a México y que bueno que nos enriquecieron en muchos aspectos y de lo cual ahorita platicaremos con el doctor Serrano. Pero si me permiten, yo quisiera ir intercalando de dos libros que... Tenemos aquí frente a nosotros que es España Peregrina, la pues edición completa de esta publicación espléndida que hicieron los miembros del exilio, que en donde encuentra uno gentes extraordinarias escribiendo, de ellos mismos, de los extraordinarios españoles que vinieron. Eh, Artículos, poemas de García Lorca, de Unamuno, cuando abre uno este libro, no es pequeño, pero falta. Quisiera uno que fueran unos 15 tomos, porque verdaderamente lo que hay aquí es espléndido y que la Universidad Nacional lo acaba de publicar, lo comentaremos con el doctor Serrano, la edición facsimilar de España Peregrina, esa revista de la, pues de la República Española en el exilio. Y otro que también a mí en lo personal me encantó, que es los maestros del exilio español en la Universidad Nacional Autónoma de México, que son breves, desgraciadamente breves semblanzas, pequeñas menciones de extraordinarios maestros que nos enriquecieron y nos vinieron a dar tantas cosas. Pero yo quisiera empezar con algo que, que realmente, como decían, los, como decían los jóvenes, me movió el tapete, y es un poema de Pedro Garfias, que creo que nos da entrada y nos ilustra esto. Está en, en España Peregrina, en la página 230, se llama Entre México y España, de Pedro García. Sé sí, qué hilo tan fino, qué delgado junco de acero fiel nos une y nos separa, con España presente en el recuerdo, con México presente en la esperanza. Repite el mar sus cóncavos azules, repite el cielo sus tranquilas aguas, y entre el cielo y el mar ensayan vuelos de análoga ambición nuestras miradas. España que perdimos, no nos pierdas. Guardan, guárdanos en tu frente derrumbada, conserva a tu costado el hueco vivo de nuestra ausencia amarga que un día volveremos más veloces sobre la densa y poderosa espalda de este mar con los brazos ondeantes y el latido del mar en la garganta. Y tú, México libre, pueblo abierto, al ágil viento y a la luz del alba, indios de clara estirpe, campesinos con tierras, con simientes y con máquinas, proletarios gigantes de anchas manos que forjan el destino de la patria, pueblo libre de México, como en otro tiempo por la mar salada te va un río español de sangre roja de generosa sangre desbordada pero eres tú esta vez quien los conquistas y para siempre o oh vieja y nueva España ni más ni menos doctor Serrano, la migración española platíquenos bueno, muchas gracias, muy buenas noches
1: me da muchísimo gusto estar aquí es un motivo más de agradecimiento para la Universidad Nacional Autónoma de México que no deja de a quienes estamos cercanos de ella, de darnos privilegios, como es estar aquí esta noche con ustedes. Muchas gracias a la Coordinación de Humanidades, muchas gracias a la maestra eh, Malena Mijares, que a, a partir de la Dirección de Difusión de las eh, Humanidades hace una labor extraordinaria y, y gracias a ella se hacen muchísimas cosas en materia de humanidades. Bueno, hablar del exilio o hablar de los exilios es quizá uno de los temas más complicados que hay en, en la vida de los, de los individuos. El exilio es un rompimiento total, rompe con todo, rompe con el ambiente social, el ambiente familiar, el ideológico, el político, el, el hombre se queda completamente flotando en el, en, el, en el aire, no tiene una consistencia clara ni una consistencia eh, sólida a partir del exilio el exilio se produce eh, con un rompimiento en tres niveles primero hay una sociedad que expulsa, hay una sociedad que recibe y una, hay una sociedad que es expulsada y esto hace que, que ese diálogo a tres voces que muchas veces si es un diálogo entre dos personas cuesta trabajo porque muchas veces hay que ponerse de acuerdo en la terminología de lo que se quiere decir y de lo que se quiere entender cuando son tres tres, tres voces es mucho más complicado es una sociedad que expulsa y eh, que en el caso de España es una sociedad que se queda amordazada, es una sociedad que se queda triste, que se queda en un campo de concentración nacional con muy pocas esperanzas hacia el futuro y que un pasado reciente tétrico, triste, violento, eh, amargo. Luego está eh, la sociedad que sale eh, eh, al exterior, que es una sociedad que está herida se siente injustamente expulsada y se siente maltratada por el destino, por el pasado y por el futuro. Y luego está la, la sociedad que recibe. En el caso de México es una sociedad en pleno florecimiento, acaba de terminar la parte violenta de la Revolución Mexicana, es una sociedad abierta, optimista, pero que muy bien no sabe a quién recibe. Eh, el exilio español llega a México entre el año... 37 los primeros antes de que termine la guerra, con los niños de Morelia, con la caída del frente de Bilbao, del cerco de Bilbao, y los últimos como masivas, como expediciones masivas en el año 44, con los dos últimos viajes del Niasa, y la sociedad mexicana está dividida. Acaba de salir de la Revolución Mexicana, estamos en el periodo del General Cárdenas, un periodo muy discutido por la sociedad mexicana, con mucha una gran Apoyo popular, pero también con un gran rechazo por una parte eh, favorecida económica y políticamente de la sociedad mexicana. Entonces, eh, en ese momento llegan los exiliados españoles. Y llegan los exiliados españoles y se incorporan, paulatina y ilusionadamente, a la realidad mexicana.
0: Pero lo interrumpo un segundo, doctor. Comentó hace un momentito que la sociedad mexicana no sabía quién recibía. ¿Por qué? ¿Por la diversidad?
1: Yo creo que, primero, la aquí hay una cosa muy curiosa que yo nunca me he podido explicar. En toda América, la guerra civil española creó un... una situación de conflicto y de discusión en todas las sociedades de América Latina. Y excepto en Argentina, que fue partidaria de la República... Eh, los antiguos residentes o los españoles que llevaban mucho eh, mucho tiempo en todos los eh, la, la, la Argentina estaba dividida entre favore, favore, favorecedores de la república y favorecedores del golpe de estado en todos los demás países de América estaban más que nada a favor de la república hay que tener en cuenta que todos los que habían salido de España había sido por razones económicas entonces eh, estaban más proclives ...a una república popular que eh, apoyaba a los campesinos, a los obresos... ...y a las clases que tenían esa esperanza de mejorar eh, económica, política y culturalmente. En México, al contrario, los españoles que residían en México... ...la mayor parte eran franquistas, marcadamente franquistas. Y le, cuando empiezan a llegar los barcos de refugiados, que ya termina la guerra hay rogativas en los templos mexicanos para que los barcos se hundan y los españoles refugiados no puedan llegar a México. Entonces son los rojos, son los violadores de monjas, son los que quemaron conventos e iglesias y hay un ambiente en eso dividido. Hay una clase intelectual mexicana eh, muy cercana al gobierno de General Cárdenas que eso
0: sí son favorables, pero es una sociedad mexicana dividida. Impresionante, ¿no? Realmente que... que, que un momento dado, la misma sociedad esté repeliendo a esa esas gentes. Bueno, hay que decirlo, venía de todo, ¿no? Porque aquí en, en el libro que ustedes espléndidamente están editando, se habla de... de, de, de... La crema innata de la intelectualidad que enriquecieron a México, pero lo mismo llegaron gentes del pueblo, campesinos, y no dudo que uno que otro malandrín se haya, se haya colado. Eh, en, en el libro del exilio español, doctor, usted eh, comenta que este drama histórico cuenta de cuatro etapas: si mal no recuerdo, del 37 al 44, el encuentro con México del 44 al 53 está la etapa de la Guerra Fría y la desilusión de la gente que ya llegó, del 53 al 75 la supervivencia de Franco, que no se esperaba nadie que durara tanto, y por fin del 75 al 78, que es la reconstrucción de España, y bueno, un dejo de esperanza. Explíquenos esas etapas, por favor, porque son muy interesantes.
1: Bueno, eh, los españoles llegan entre el 37 y el 39 como refugiados, y llegan con una, una esperanza, un eh, convencimiento personal que vienen por poco tiempo. El maestro Azuela, eh, el ingeniero literato, eh, ¿Arturo, Azuela? Arturo Azuela, tenía una frase que a mí me gustaba mucho, que decía que los españoles refugiados llegaron a México eh, con la intención de hacer cualquier cosa menos a quedarse a vivir. Y en última instancia fue lo único que hicieron, quedarse a vivir. Entonces llegan y se empiezan a incorporar a la sociedad mexicana. Aquí hay un tema que usted eh, tocó que me parece interesantísimo. Se ha hablado de la inmigración como una in inmigración intelectual. No se sabe exactamente cuántos españoles llegaron, pero estamos hablando entre 18 y 20 mil cabezas de familia. ¿Cabezas de familia? Sí, pero unos venían solos, otros venían con una familia amplia, otros venían solo con la esposa. Entonces eso varía, pero entre 18 y 20 mil jefes de familia. Cuando la República se proclama en España, eh, más del 50% de los españoles son analfabetos. Es uno de los países más atrasados de Europa. Junto con Grecia y Portugal, es uno de los países más atrasados de Europa. Y la República hace una labor inmensa con las misiones culturales y las misiones educativas para educar, para alfabetizar al pueblo español. Pero en cuatro años no pudo hacer mucho lo único que sí se hizo fue cambiar el concepto de la población española frente a la cultura y a la educación. Los españoles a partir de la República de esos cinco años de República se dan cuenta de la importancia que es la cultura y la importancia que es aprender a leer y escribir e involucrarse en una actividad cultural. Las misiones culturales el paseo por toda España de las copias del Museo del Prado la barraca con García López, López. Eh, fue una labor inmensa y lo que sí cambió fue el criterio, aunque no cambió muchísimo el porcentaje de analfabetos, no podía cambiar mucho. Si, si el 50% eran analfabetos, ¿cuántos podían ser intelectuales? Escasamente un 1%, y la inmigración republicana que viene a México, el 10% son intelectuales. O sea, es una media muchísimo mayor a la media española, pero no es la mayoría de los que no. llegaron. O sea, de esos 28 mil jefes de familia, 2.800 son el top. Y hablando de intelectuales en el más amplio sentido, artistas, escritores, filósofos, periodistas, ingenieros, abogados, médicos, o sea, gente calificada, pero no en un porcentaje altísimo. Pero llegó un 90% de españoles a México que también dejaron su impronta, un tipo de impronta distinta que cada, Quizá luego hablemos de cuál es eh, lo que dejó a la larga la inmigración republicana en México. Entonces se produce esa primera etapa desde de la llegada hasta el año de 1945 que es primero el conocimiento de México, ver a dónde están, abrir, abrir su hueco social, habituarse al, al nuevo lenguaje, a las nuevas palabras, a las nuevas formas de expresión, la comida, los cambios de la comida, los nuevos sabores, etc. Entonces, eh, en el año de 1944-45 termina la Segunda Guerra Mundial y el primer aliado, de los aliados que acabaron o que lucharon contra el fascismo y contra el nazismo fueron los españoles y obviamente ellos esperaban que como premio el gobierno dictatorial del general Franco cayera, lo cual no pasó inmediatamente empieza la guerra fría y a los aliados que ganan la guerra les es mucho más cómodo tener un gobierno como el de Franco en la península ibérica que no les cree un problema adicional eh, con los que ya tienen en el en el área de soviética y de los satélites soviéticos y entonces se quedan en ese eh, okay. hacen que Franco permanezca en el poder eso se da del año 45 al año 49 en el que Franco es un paria internacional Franco es más mal visto en todos los organismos in, internacionales en el año 45 hay un acuerdo de las Naciones Unidas de las recién creadas Naciones Unidas en las que se acuerda eh, la salida de los embajadores de España y el no reconocimiento del gobierno del general Franco, del gobierno territorial. Y entonces, eh, esa etapa es una etapa de esperanzas, de, bueno, en, no cayó lo pronto que esperábamos, pero esto tiene que caer, es insostenible Franco, es una herencia de Hitler y de Mussolini, y esto tiene que pasar. En el año 52 esto empieza a cambiar. Las presiones de los Estados Unidos empiezan a ser cada vez más y Franco es admitido primero en la UNESCO, luego ya en la Liga de las Naciones, en la Organización de las Naciones Unidas en el año 52-53, dos eh, por presiones de Estados la Unidos fría. y con una trampa. Aquí también hay que reconocerlo. Eran las candidaturas de los países individualmente no podían pasar, entonces se pusieron de acuerdo los dos grandes bloques internacionales Estados Unidos y Rusia y presentaron un paquete de 18 candidatos al ingreso a las Naciones Unidas y esos 18 candidatos había de Chile de Mole y colorados, azules y verdes y se votó en, pa en paquete. México se abstuvo eh, porque bueno, si había mucha gente o muchos países que iban a ingresar y con el que México estaba de acuerdo pero por el caso de España México se abstuvo. A pesar de eso España entró y, y Franco empezó a ser reconocido internacionalmente y luego la firma con los Estados Unidos de los acuerdos para las bases militares Le dije, fortaleció. Las
0: bases, las bases militares fueron un, un pago, ¿no? Sí,
1: y ya fue, se fortaleció Franco. Esto dura hasta, eh, esta etapa de esperanza y de desilusión dura prácticamente hasta la muerte del general Franco en el año de 1975. En el año de 1975 se ve la caída de Franco, se restablece la democracia en España, una democracia con una figura monárquica, y esto hace que eh, los republicanos tengan una tercera derrota. Yo creo que es el único grupo ideológico y político que ha sufrido cuatro derrotas en su vida política activa la primera cuando perdieron la guerra civil la segunda cuando perdió la guerra mundial y no fueron reconocidos la tercera cuando se da la transición en España y son olvidados los republicanos por la idea de república eh, son mal vistos no son queridos eh, son incómodos eh, los comunistas, los anarquistas renuncian <coughs> a los símbolos admiten la bandera eh, roja o igualda monárquica y se olvidan ...de su pasado revolucionario... ...y la última es cuando... ...en el año 84... ...llega el primer, el primer gobierno socialista... ...y también se olvida de los republicanos... ...siguen sin ser bien vistos... ...habrá que esperar hasta ahora... ...en los años... ...principios del siglo XXI... ...cuando se empieza a recuperar la memoria histórica... ...y se habla de eh, la república... ...y del exilio... ...como una parte integrante... ...del pueblo español... ...cuando ninguno de ellos sí. prácticamente vive.
0: Han, han retomado su historia y la están revisando, ¿no? Sí. También comenta usted cosa que se me hace importantísimo en, en el libro de los exiliados. si el exilio es un fenómeno múltiple, tanto personal e íntimo como social y colectivo. Es un hecho político e histórico que pone en evidencia la irrupción de la violencia en la vida pública... ...la irracionalidad en sus relaciones y el hecho de que, por el que un Estado persigue a quienes por obligación... Debería proteger Interesante
1: Desde el punto de vista de historia eh, internacional La figura internacional más antigua que hay en el mundo Es el derecho de asilo Viene de Mesopotamia El que llegaba al templo del dios Asilo Tenía la protección Y no podía ser apresado Esto pasa en la edad antigua En la edad media cambia el concepto Porque se protege a los delincuentes del orden común A no los delincuentes políticos estamos hablando de la Edad Media, todos los, eh, los estados nacionales que surgen en esos momentos son eh, eh, monarquías y todos los monarcas son primos entre sí. Entonces, proteger a un enemigo de un monarca era proteger a un enemigo de mi primo, claro. que a la larga sería proteger a un enemigo que me va a venir aquí. Entonces, se protege a los asesinos, a los ladrones, pero no se protege a los eh, delincuentes políticos o a los presuntos delincuentes políticos. Hay que llegar a la edad moderna en cuanto esto cambia A los que se protegen son a los políticos y no se protegen a los delincuentes del orden común. No tienen el derecho de asilo. Entonces, todo hombre, según la Carta de las Naciones Unidas, y si te, creemos en el derecho natural, todo hombre tiene en sí mismo el, eh, el derecho a tener una nacionalidad y al tener una nacionalidad la protección de un Estado. Cuando el Estado encargado de proteger a un individuo, no cumple con esa finalidad, es otro Estado el que tiene que salir a la palestra para protegerlo. Ahí surge el derecho de asilo. El derecho de asilo no juzga si está bien o si está mal, no juzga si el perseguido es político 100% o no es político 100%. Simplemente dice, como no hay unas reglas válidas, eh, justas, equilibradas, para que esta persona sea protegida por quien debe hacerlo, yo asumo esa responsabilidad. Es el caso de México. Y yo lo protejo. Y México siempre ha sido un país de asilo, siempre ha sido un país de asilo. Desde la época de la, de la colonia, hay que recordar que al final de la época de la colonia, en 1815-20, aquí estuvo Simón Bolívar, que sus padres lo sacaron de Venezuela para protegerlo un poco de sus ideas libertarias. Y aquí en México estuvo viviendo en casa de la güera Rodríguez, la cual lo protegió y, y lo enseñó. Y lo enseñó muchas cosas y le llamaba el caraqueñito, porque ella ya era una mujer madura y él tenía 20 años. Pero bueno, ella tenía mucho que enseñar en muchos sentidos.
0: Qué bueno. <risa> Espero que haya quedado buenos recuerdos.
1: Y eso ha seguido a todo lo largo de la historia de México. En los gobiernos conservadores, gobiernos liberales, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI.
0: Sí, este. también usted aquí comenta cosa que me, me, me llamó la atención. Si lo más insólito de este exilio es que por primera vez en la historia un Estado completo, con todos sus órganos legítimos, con capacidad jurídica plena, tuvo que instalarse fuera del territorio para seguir existiendo. Salieron los titulares de las tres altas magistraturas del Estado, los presidentes de la República, del gobierno y de las Cortes, el gobierno en pleno, los presidentes y los gabinetes íntegros de las regiones autónomas establecidas por la República, los poderes legislativo y judicial, en número tal que sus sesiones sean legítimas y sus decisiones válidas. Es transferir un Estado a otro Estado. En
1: el año 39, en, febr en enero del año 29, ya se, ya se ve la caída del Frente Catalán. ...y el gobierno... ...desde 29... ...del año 39... 39 perdón. y perdón... ...y el... ...estado español... ...pasa a la frontera... ...y pasa con todos sus órganos... ...por eso a partir de esa fecha... ...yo al gobierno general Franco... ...lo llamo el gobierno territorial... ...y al gobierno republicano en el exilio... ...lo llamo el gobierno republicano... ...porque... ...convivían... ...los dos... ...gobiernos... ...de manera simultánea... ...con características distintas... ...uno tenía el dominio del territorio... ...y tenía la fuerza... ...y el otro tenía el derecho tenía la dignidad y tenía la razón histórica.
0: Esto ha de haber sido una cosa sorprendente, ¿no?, en el mundo, que un Estado prácticamente se transfiera a otro país. Y mire usted, cuando se crea
1: la Organización de las Naciones Unidas, en el año 45, son 26 países los que los que reconocen al gobierno republicano. La, un poco más de la mitad de los, de los países firmantes... De, ese momento. De, de las Naciones Unidas en ese momento o sea, era un movimiento era una actitud que tenía un reconocimiento inter internacional muy importante no eran unos aventureros que simplemente se hacían proclamar eh, representantes legítimos de un gobierno inexistente había toda una tradición aquí en México, entre los muchísimos actos de solidaridad que manifestó en el año 45 se declaró el edificio del Departamento del Distrito Federal, el entonces Departamento del Distrito Federal, territorio español, para que se reunieran las Cortes Españolas, porque no se podían reunir, eh, como no fuera en territorio claro. español. Entonces, ahí también hubo... Las derechas mexicanas se opusieron, porque dijeron que aunque fuera formalmente, era la primera vez desde la venta de la mesilla en que México perdía parte del territorio. Entonces, bueno, a las cuatro de la tarde, un batallón... Eh, tocó el himno mexicano, arrió la bandera mexicana, tocó el himno republicano, se hizo la bandera republicana, llegó don Diego Martínez Barrio, prometió como presidente de la república, se arriaron las dos banderas, se hizo la otra, se abandonó y en un acto de, de dos horas se constituyeron las cortes y, y prometió don Diego Martínez Barrio como presidente interino de la república que había quedado vacante desde la muerte del presidente Azaña en Francia. Eh, a partir de ahí, bueno, ya con un gobierno constituido, la embajada, sobre todo de México, pero de muchos países de la República, ya era territorio formalmente español y ya las sesiones de las cortes y las funciones del gobierno se, se celebraban allí.
0: Y tuvieron, tuvieron, me imagino esta esta situación en esta, en esta implantación de las cortes, un impacto pues mundial, ¿no? Sí. Realmente haber sido una sorpresa para el mundo, ¿no? Y, y sirvieron permanentemente de un yo acuso.
1: Bueno, ¿qué importancia tiene? Quizá la importancia del ejemplo. Aquí hay una discusión en cuando eh, el final de la guerra cumple 20 años. Eh, Franco está en plena excelsitud de poder y de imagen. Inaugura el Valle de los Caídos con una, eh, un boato, boato. impresionante. <risa> y se habla de los 20 años de paz, hay dos españoles que en la prensa europea tienen una discusión muy interesante. Uno es Luis Araquistáin, socialista, periodista, que está en Ginebra, refugiado, y dice los los refugiados españoles hemos fracasado. Eh, nadie se acuerda de nosotros en España. El silencio oficial ha hecho que nadie se acuerde de nosotros. Los españoles de hoy no saben quiénes somos ni quiénes fuimos. Nuestros hijos se han desentendido de los problemas españoles. No les interesan los problemas españoles. Cada uno de ellos se ha involucrado en la realidad política y social de su pa del país en que vive. Y nosotros quedamos en el extranjero como una especie de Juana la loca, paseando el cadáver insepulto de la República por todo el mundo. A eso le contesta Fernando Valera desde París y le dice: eh, No estoy nada de acuerdo con mi amigo Luis Alekstein, al contrario. Los españoles de hoy, de mañana y de pasado mañana, yo no sé si dentro de 5, 10, 15 o 20 años, se darán cuenta que un grupo de compatriotas de ellos, en los años 40 y 50, mantuvieron en alto la bandera de la libertad, de la democracia y de la justicia. Y que gracias a ellos, ellos podrán ver al futuro con una cara de libertad y de justicia y de confianza en el futuro.
0: Esta situación de establecer las Cortes en México, ¿está discusión que usted nos, nos plantea ahorita, me hace pensar que los republicanos, los españoles que salieron en condiciones terribles, de repente no solo son españoles de la república, no solo son gente aceptada por México se convierten por su pensar y su actitud en ciudadanos del mundo gentes que van más allá de muchas cosas por un ejemplo y una posición
1: yo estoy completamente de acuerdo con usted. Yo creo que la diferencia fundamental entre una concepción, no le quiero llamar de izquierda, una concepción abierta, democrática, a una concepción cerrada y conservadora. La, una concepción abierta hace que el intercambio ideológico de discusión, de participación, de conversaciones sea mucho más rica que una concepción conservadora, cerrada en sí mismo y con un criterio mucho más... Mezquino, del la, de la limitado,
0: absolutamente. Sí. Doctor, ¿me permite hacer un, un corte de estación, por favor? por favor? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Programa más de la Coordinación de Humanidades y de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, preside la maestra Marlena Mijares. Ahí tenemos aquí hablando sobre los maestros del exilio español y de la edición de España Peregrina, esa publicación espléndida, los exiliados que se realizó en México con extraordinarios textos y autores. Tenemos aquí con nosotros al doctor Fernando Serrano Migallón, que nos acompaña. Estamos en el 5536-8989. Le repito, 5536-8989.
1: Too Lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of. Everybody needs a best friend. I'm happy, I'm yours. You got a double, who brings you trouble. And though
0: you better without me, everybody needs a best friend. ¿Cómo están? Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentábamos que estamos platicando sobre el exilio español y la edición, también en libro de, de, este, de esta propuesta, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, y del libro de la España Peregrina, que es la recopilación en edición facsimilar de la publicación que hicieron los republicanos en México. Estamos aquí en, en Radio Universidad, platicando con el doctor Fernando Serrano Migallón en el 5536, 89, 89 pues en caliente nos llega ya una pregunta doctor eh, Fernando López Leiva desde Naucalpan eh, felicidades por este programa, quiere preguntarle al doctor Fernando Serrano ¿cuáles son las mejores historias escritas sobre la segunda república española y sobre la guerra civil española? ¿qué autores? pues desde luego estos dos <ríe> para empezar no hay... pero unas más que usted nos pueda recomendar no, hay muchísimas, Allá hay una un Ángel Viñas,
1: un nuevo historiador español que ha publicado cuatro volúmenes sobre la guerra, sobre la república y la guerra, y también eh, bueno hay muchas eh, monografías sobre temas concretos, sobre el triunfo del Frente Popular, sobre la defensa de Madrid, hay un libro magnífico de Fernando Rodríguez Miaja el sobrino del general Miaja, el defensor de Madrid, sobre el final de la guerra, que es emocionante. Ahí, ahí, ahí sí dependería un poco los intereses concretos que él tuviera. Aquí sí me gustaría a mí hacer una señalar un hecho histórico completamente distinto a lo que ha pasado en otros países. Eh, la guerra, la república, la guerra y el exilio son fenómenos españoles que han perdido presencia en España. En España un muchacho de 18, 20 años Se le habla de la república Del exilio Y no sabe de qué se le habla Para ellos hablarles de eso es lo mismo que hablarles De la segunda guerra carlista o de la reconquista Es algo que pasó En el territorio donde ellos viven ahora Pero del que no tienen conciencia En cambio en México no La llegada de los españoles a México El conflicto social De discusión que creó En la sociedad mexicana Han hecho que eso sea historia viva. A los alumnos de todos los profesores exiliados, de todos los que colaboraron con ellos en el aspecto de médicos, de ingenieros, de la industria en el periodismo, tienen lo que fue la llegada del exilio como una historia viva, que es eh, mucho más importante que eh, esa actividad pasiva, que sí, hay, hay que reconocer, que los 40 años de silencio franquista impuso a la sociedad española el olvido de una etapa muy importante en su vida yo
0: creo que las mordazas, doctor Serrano tienen ese propósito hacer olvidar a las gentes es, es verdaderamente es prácticamente castrar mentalmente a la gente toda, toda propuesta, verdad y creo que en buena medida lo lograron porque aparte planteaban el olvido o la guerra
1: si abrimos la, eh, la discusión, si abrimos eh, la, la posibilidad de república, si abrimos, hay que recordar que con la Constitución actual eh, no se discutió la forma de Estado, no se discutió la forma de gobierno. Es más, los socialistas abandonaron el salón de sesiones para no votar, para no sentirse históricamente eh, en contra de haber votado por la monarquía, pero desde luego no, la, no defendieron a la república. Entonces, sí... Eh, se planteaba un poco en la sociedad española de si abrimos esta discusión tenemos el peligro de volver a la guerra mejor vamos a mantener la paz y vamos a olvidarnos de aquello
0: claro. Hace un momento antes del corte comentaba usted el impacto que tuvo para tantos de estos inmigrantes, muy eminentes muchos de ellos, otros a lo mejor venían, eh, pues no sé en condiciones más de obreros, de campesinos en fin, pero en el libro de, de Maestros del Exilio Español, que es un, les comentaba yo, es un breve, brevísimo, quisiera uno tener más de ellos, eh, antología de nuestros maestros, de grandes maestros, quisiera leer un par de ellos que me sorprendieron sobre ese impacto que tuvo el llegar a México. Uno, es, ni más ni menos creo que fue su maestra, la maestra Audoro Arnaiz Amigo, extraordinaria abogada, extraordinaria jurista, en fin, y comenta con sus propias palabras Dice, a todos nosotros nos fue extraordinariamente difícil a los viejos más que a nosotros los jóvenes apartar de nuestras retinas las imágenes del paisaje hablando de España las calles sobre todo aquello en que se posaron nuestros ojos en las primeras miradas asimismo disfrutar con los nuevos condimentos alimenticios y saborear los frutos del país de México aprendimos que en las contiendas bélicas es más fácil conllevar las heridas físicas cuyas cicatrices acaban por ser aceptadas. Lo difícil es superar lo psíquico, con el alma afectada de la enfermedad, a veces insuperable, que es la nostalgia, y la herida profunda que ocasiona la invencible crisis de identidad. Es... De veras, se le pone un luchino el cuero. ¿eh?
1: La maestra Aurora Reyes, que fue mi maestra, ella ya hizo la carrera en México. Ella llegó a México era joven, pero no, no formada en España, y aquí ella y el maestro de Buen hicieron la carrera en México. Y es un recuerdo común de todos ellos el viaje de Veracruz a la Ciudad de México. La exuberancia de la naturaleza entre Córdoba y Orizaba. Ese pedazo de la carretera, ver los volcanes, ver las plantas, el crecimiento, los animales, era... La y, gente, los la sabores, gente, todo. Cómo ¿no? se comportaron con ellos los veracruzanos cuando bajaron dulces a los niños, a ellos cerveza. Música. Después de que venían de los campos de concentración, del maltrato francés hacia ellos, era una cosa completamente... Inesperada e inusitada para ellos.
0: Otro de los de los este, testimonios que, que realmente me sorprendió, ni más ni menos que Don Isaac Costero Tudanca, extraordinario médico, patólogo, maestro de generaciones del doctor Pérez Tamayo, de muchísima gente, una extraordinaria persona, tuve el gusto de conocerlo en la facultad de ciencias, una calidad humana impresionante. Y él mismo relata llegué a Veracruz, no digo sudando sino con todo el traje mojado de sudor me fui a la playa me bebí tres cervezas seis oranches, cinco, no sé recuperé el agua como pude salimos a las ocho de la noche en el tren llegamos a las seis de la mañana a México fuimos a ver a don Tomás Perrín que había sido, bueno alumno de Cajal, ¿verdad? el 17 del locutor. ¿sí? Y, y, y dice, el 17 al día siguiente de llegar a Veracruz ya estaba yo trabajando en el hospital general. O sea eso habla de, de en un momento del reconocimiento de una gran personalidad, de un gran científico, pero de una generosidad de la gente que lo aceptó y lo, lo aparte de darle los oranches y las cervezas.
1: El año pasado, con motivo del de de 80 aniversario del exilio, hubo una mesa redonda en la Facultad de Derecho sobre los 80 años del exilio y fue una eminentísima eh, doctora de ciencias, eh, bióloga, eh, dedicada sobre todo al medio ambiente, Ana Barahona, sí. miembro de la Junta de Gobierno. Bien, ¿no? y, y ella dijo una cosa que a mí me impresionó. Dijo, sí es verdad que nosotros les abrimos las puertas, pero ellos nos abrieron las ventanas. O sea, sí fue una una bocanada de aire fresco para la ciencia y la cultura mexicana. Eh, habiendo en cuenta que México en aquel momento tenía un florecimiento intelectual de primer orden habían salido después de la revolución se estaba desde el punto de vista artístico, cultural, educativo México estaba en completa renovación pero también es verdad que la cultura mexicana por cercanía y por peso estaba mucho más enfocada hacia la forma de estudiar, de enseñar y de investigar de los Estados Unidos. En cambio, los españoles llegaron con una visión mucho más alemana, francesa, de la cultura y
0: de la investigación, sobre todo. Muchos de ellos formados en Alemania. Muchísimos. De ellos. Y en Francia. Curiosamente, según leí todo el libro, uno o dos pasaron por Inglaterra, que también es un momento de cultura impresionante, pero Alemania y Francia es prácticamente lo que los forma, lo que los ayuda, y vienen y nos lo, lo, lo retribuyen a, a, aquí a México. ¿no? Una cosa que me llamó también la atención al leer ambos libros, el de España peregrina y el de los maestros en exilio, percibo, doctor, dos, dos situaciones como muy definidas a leer un poco estas, estas eh, palabras de algunos de ellos, yo quisiera leer todas, pero no, no podemos por tiempo, los que llegaron de viejos, ¿sí? formados absolutamente, bueno, don Rafael Altamira, don Rafael Altamira participa en la creación de la Universidad Moderna, en el, con el Porfirio Díaz y Justo Sierra, pero por otro lado, gente como la maestra Aurora Arnaiz, ¿verdad? y los que llegaron de niños, de jóvenes, jovencitos prácticamente, pero que no, no dejan de ser emigrantes, no dejan de tener esa profundidad de un compromiso intelectual, de venir a aportar, de formarse y de seguir aportando. Es, es un... un me, me llamó la atención, doctor, ¿qué, qué opina usted de esta...? Sí. Ese es un fenómeno especial, ¿no? El exilio de ser un fenómeno tan
1: personal, tan global, cada uno lo asimila de una forma distinta usted podrá hablar con hijos de exiliados que te le digan que en su casa siempre se hablaba de la guerra y de la república, que era el tema, el monotema de conversación. Y hay otros que, por ejemplo, se quisieron olvidar por completa y nunca más les quisieron hablar a sus hijos ni de la guerra, ni del exilio, ni de los problemas que habían pasado. Un tema, y, son, y son válidos las, las dos posiciones. Sí. Eso responde a cada uno. Pero lo que sí es muy importante es eh, de la forma de que se asimilaron a la sociedad mexicana, sobre todo de edad. Los que llegaron de menos de 40, 35, 40 años, se pudieron asimilar muy, muy bien. Los eh, si que llegaron 20, 30 años recién recibidos. Eh, Félix Candela, por ejemplo, el arquitecto, Félix. que eh, él habla extraordinariamente bien de él. Él estaba en la estación de trenes de Madrid, ...esperando el tren para irse a estudiar una beca que tenía en Alemania... ...cuando res, ven, a, anuncian en la prensa que se han sublevado los militares en Marruecos. Y él se vuelve a su casa, deja la maleta y se alista en el Ejército de Popular de la República. Y deja el viaje a Alemania. Y así hubo muchos Pero él al llegar a México pudo incorporarse por la edad que tenía... Eh, los que llegaron de más de 40 años les costó muchísimo trabajo era mucho más difícil ya estaban hechos, ya estaban acostumbrados ya tenían unas filias y unas fobias muy marcadas que les costó más trabajo y luego otras, las profesiones había profesiones muy fáciles médicos, ingenieros, arquitectos había profesiones mucho más difíciles los militares los abogados les costó muchísimo trabajo porque eh, por la razón misma de su profesión eh, las reglas de funcionamiento no son iguales en todos los países y no y no pudieron a, adaptarse a la realidad
0: yo, yo quisiera también en ese sentido si me permite me permite usted o doctor comentar algunos casos por ejemplo yo tuve le comentaba una relación muy personal con el doctor Santiago Genoves él realmente llegó de niño pero nunca dejó según recuerdo en esa relación tan personal que teníamos eh, nunca dejó de ser español y de promover la cultura española pero yo era jovencito pero otro caso que me sorprendió es de don Eugenio Imas ¿sí? que ya llegó formado también un arquitecto importante de la generación de Félix Candela ¿verdad? que él acaba suicidándose él no puede con esto y al contrario su hijo Carlos Imas que yo lo conocí, maestro mío también ¿verdad? y de mi esposa Carlos Imas verdaderamente se integra totalmente a México y aporta una cantidad de cosas no solo en ingeniería sino en matemáticas.
1: Lo de Eugenio Imas es de esas tragedias griegas, sí. se suicida viendo hacia en, viendo hacia el mar, viendo hacia España.
0: Sí, eso no, no soporta. No soporta. No soporta. Bueno, yo recuerdo no es el caso de un de agente en la universidad. Usted lo ha de conocer, verdad, desde un Ramón Iglesias. Sí, Ramón Iglesias es tal. Es, Va a Estados Unidos, un gran historiador. Va a Estados Unidos con Caconético, todo un lugar de esos así. Y en medio de aquellas nevadas de 25 bajo cero y un metro de nieve, está la depresión que acaba ...acaba suicidándose, ¿no? Desgraciadamente. Sí,
1: eh, quizá el exiliado más joven es una niña que nace a bordo del Sinaya, a la cual le ponen como nombre Sinaya, la pobre niña. <ríe> María Sinaya. Llega...
0: Por lo menos María.
1: <ríe> Baja a tierra con 10 días de nacida. Y quizá el, el mayor es Don Cádiz de Bolívar, que baja en Veracruz con no, no, muchos más de 90 años, no sé 94, 96, y le preguntan ya su edad, ya qué viene. Y dice a buscar un lugar donde morir con dignidad. Entonces aquí tenemos toda la gama de actitudes de posibilidades. y todas las gamas de posibilidades. Pero sí los que llegaron con 40, 50, 60 años les costó muchísimo sí, sí. más trabajo que a nosotros.
0: Sí, hablando en ese sentido, leía yo también de don Ángel Paler, gran etnólogo, se murió el 10 de julio de 18, 1980 en la Ciudad de México. Es orbitario. nos llegan estas palabras, quizás el menor homenaje a Ángel sea continuar su combate contra el dogmatismo, el burocratismo, el servilismo, el oportunismo, la estupidez, y recoger las banderas por las que luchó, la libertad, el pensamiento creador y crítico y la búsqueda de la verdad. Y bueno, que también podemos decir, yo quisiera compartir con ustedes, porque son textos sorprendentes los que se reúnen en este libro, el, de, el del maestro José Gauss, más ni menos, un gran filósofo. Dice, para muchos discípulos y amigos, el nombre de José Gauss evoca antes que una obra, un ejemplo de vida, ejemplo de entrega plena, sin compromiso ni resguardo a una vocación intelectual. Quiso consagrar su vida a la inteligencia, pero eligió la única forma en que su cultivo logra rebasar la soledad, el magisterio. Su vida fue resultado de una lección cotidiana, reiterada hasta la obsesión de esa tarea. Aún sus escritos fueron pensados primero para la cátedra y quisieron guardar la forma de la lección oral. Por esa consagración total, su labor de maestro contribuyó un paso decisivo en la enseñanza de la filosofía en México ¿cuántos de ellos fueron maestros? ¿y cuántos de ellos dejaron no solo esa herencia en sí mismos, sino vaya que yo recuerde, construyeron el, el colegio Luis Vives la academia hispano-mexicana el colegio Madrid, y ellos mismos iban a dar clases Lumbreras de ese tamaño formando gente, formando jóvenes y a sus propios hijos, y a sus propias descendencias ¿no? el impacto de los maestros viéndolos como maestros. Usted fue alumno de gentes extraordinarias, doctor, de la doctora Arnaiz. ¿Qué, qué percibe de esa enseñanza de los, de los maestros?
1: Y, y no es tanto lo que yo haya percibido, porque a mí ya me tocó la cola.
0: ¿Pero qué cola?
1: pero y, Es
0: como la, de las, como la de las novias.
1: Pero ya me tocaron Néstor de Buer, me tocó Mariano Jiménez Huerta, la maestra Arnaiz. Pero y, de los que les tocó más el, la llegada de ellos, la época de los años 50, de los tempranos años 50, lo que cambió más que nada era la forma de investigar. La actitud. Eh, en, en México se investigaba un poco, como en los Estados Unidos, de manera individual. Había magníficos abogados, extraordinarios médicos, filósofos, eh, los hermanos Caso, eh, Reyes, teníamos un montón, pero no, no trabajaban en equipo. Y la diferencia es que los españoles llevaron a España de Alemania y luego de España a México esa idea de formar grupos de investigación, de investigar en grupo, de crear en la Facultad de Derecho los seminarios, los colegios en Filosofía y Letras, los centros en el Colegio de México, o sea, de tener un grupo de profesores seniors y de profesores jóvenes que investigaran de manera conjunta y de manera coordinada. Y eso hacía una, unos grupos de investigación que no se pa, habían puesto en práctica en México
0: eh, prácticamente desde la, de la llegada de ellos. Sí, realmente realmente aportan muchísimo. Bueno, y en medicina, la creación de grupos de investigación, ahorita que hablábamos del doctor Costero, verdaderamente no forma un grupo de patólogos extraordinarios. Don Rafael Méndez. Sí, no, es que, es que verdaderamente
1: para donde volteé uno, ¿no? Eh, si preguntaban por un libro, hay un libro del maestro eh, Javier García Diego sobre los profesores que llegaron, sobre el exilio en México, enfocado sobre todo al Colegio de México y al Fondo de Cultura Económica. Extraordinario libro del
0: de, de doctor eh, Javier García Díaz. No, por cierto nos, nos habla el señor Jesús Juárez de la colonia Montezuma se saluda a todos los que hacen el programa quisiera saber si el doctor Serrano Migallón ha leído el libro de Anthony Bibor sobre la guerra civil española y si me pudiera dar su opinión sobre su obra bueno eh,
1: es un libro magnífico muy, perfectamente investigado muy muy bien informado pero yo creo que con una idea una orientación personal muy clara de él no quiero decir que poco objetivo, pero con una idea, eh, como todo libro, eh, de sí mismo decía eh, Balbontín que cuando le decían es que es usted, usted no es objetivo. Y dice, si yo fuera objeto sería objetivo, pero como soy sujeto soy subjetivo. Y esto se nota en el libro. O sea, hay una cierta línea, una tendencia, digamos, sí. de
0: alguna manera. Hace un momento comentaba usted, doctor, el asunto del olvido. Los jóvenes, especialmente creo que en España, se han olvidado de esos maestros. ¿Nos hemos olvidado nosotros? Mire, yo creo que en México ha sido distinto. En México ya no es, obviamente
1: han pasado 80 años. Claro. Eh, no es lo mismo la situación actual que la situación en el año 39. Pero yo sí creo que la, la impronta del exilio fue eh, quizá por el momento en que se incorporó a la realidad mexicana de tal naturaleza que eh, han dejado una, unos pozos en la actividad económica eh, cultural de, de México. Y no solo en el aspecto cultural, porque se ha hablado mucho del impacto en la Universidad Nacional de México, en el Colegio de México, en el Instituto Politécnico Nacional, sino en todas las actividades, en las imprentas, en las editoriales, en las eh, eh, librerías todo hubo toda una un movimiento y una presencia que ha dejado una, una unos sedimentos que a la larga y al eh, siguen teniendo presencia
0: yo creo que también no quisiera yo olvidar digo no es el caso de que nos nos convocó aquí de hablar de nuestros maestros de los grandes intelectuales pero hablando un poco en el sentido de lo que usted está comentando ese sedimento también tuvo muchas formas gentes que vinieron a trabajar profundamente y con todo el respeto que nos deben merecer los que dejaron panaderías, barroterías sí. eh, en fin, hubo un caudal de gente sorprendente ¿no? que nos, nos dejaron payo, cosas extraordinarias trabajo, fuentes de trabajo y yo creo que eso también constituyó una constante presencia una continua forma de, 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 de estar en México ¿no? y
1: sobre todo hay tres o cuatro cosas que dejaron los españoles muy muy importantes desde mi punto de vista primero enseñarles a los mexicanos que hay otro tipo de españoles los mexicanos estaban acostumbrados a saber a los españoles que eran dueños de cantinas, de tiendas, de abarrotes muy respetables, no es nada peligroso, muy buenas tipo, cantinas pero eh, les demostraron que había otro tipo de españoles distintos después una moral laica, no religiosa tan estricta que o más estricta que la religiosa porque si uno le tiene que rendir cuenta solamente a su conciencia es mucho la conciencia es mucho más estricta que un <risa> confesor que da <risa> la absolución eh, en tercer lugar una eh, pues, pues, quizá lo más importante es un profundo amor a México los mexicanos normalmente o muchas veces eh, somos eh, poco eh, convencidos del valor de nuestro país eh, no, somos muy malinchistas y los españoles les demostraron del valor que tiene México y del amor que se le debe tener a México y luego por último la fragilidad de las instituciones democráticas y republicanas ellos que tenían toda la razón en España fueron destrozados por un golpe militar entonces son por la naturaleza de la discusión y de la participación son instituciones mucho más frágiles que una dictadura militar entonces hay que estar siempre pendientes de protegerlas y de participar
0: democráticamente en la vida del país. Claro. Yo no quisiera, desgraciadamente, nos quedan tres minutos, de recordarle a, a, a nuestros amigos que acudan a estos libros, los consigan en la Casa Universitaria, en la Casa de las Humanidades de, de, de la Universidad Nacional, en, en el presidente Carranza 162, España Peregrina, todo esta compilación facsimilar de, de la revista de la, de la República Española en México y eh, a mí uno que también me encantó, Maestros del Exilio Español prologado por el doctor Serrano Maestros del Exilio Español en la Universidad Nacional Autónoma de México ya están ahí, de veras acudan a ellos si les interesa el tema como veo que algunos de nuestros escuchas lo están haciendo y yo creo que es una oportunidad impresionante por último yo quisiera eh, leer de Don Eugenio Imas que desgraciadamente lo perdimos de esa manera, en un breve texto que dice, perdida la guerra hemos perdido la fluidez encendida de la pasión en vilo y tenemos que pronunciarnos en sacudidas contra la acción adormecedora, que de este mundo normal que nos envuelve y tenemos que gritar para oírnos. En fin, así va como una, una variedad, pero hay que hablar con la esperanza firme que esta tartamudez reseca romper algún día en un manantial claro y alegre. ¿Algún último comentario, doctor? doctor Serrano? Aunque me lleva aquí, me llega una última participación de Fernando López Ocampo desde Iztacalco. Yo quisiera felicitar al abogado, al bueno, doctor Serrano, y también pedir una breve rememoración sobre el último presidente de la República de España y sobre la acción de Lázaro Cárdenas de facilitar, facilitar la bandera mexicana para hacerle honores.
1: Ah, bueno, eh, eh,
0: eh no sé si
1: en dos minutos, pero sí es verdaderamente maravilloso eh, la acción, la actitud del gobierno de México, del general Cárdenas y del entonces embajador de México en Francia, don Luis Rodríguez en el momento en que fallece el general, eh, bueno que está muy enfermo el presidente Azaña, eh, hay un grupo de falangistas que se eh, colocan en la puerta del hotel donde está agonizando para pasarlo a la frontera y fusilarlo en España entonces, la, la todavía esposa del presidente Azaña Llama al embajador de México A Luis y Rodríguez Quien se traslada a Montobán, Un pueblito del centro de Francia Con todo el personal de la embajada Y eh, pone el sello Embajada de México Registra el hotel a nombre del gobierno de México Y todos se colocan con, Armados en la puerta Para evitar que eso suceda eh, El presidente Azaña muere Al día siguiente es el sepelio La viuda no va porque está destrozada y en el momento de salir el féretro con la bandera republicana el prefecto francés se niega. Dice que la bandera republicana no puede aparecer. Que debe de aparecer la bandera franquista con el águila y los colores bicolores. Y dice el embajador de México eso es imposible. Tiene que ser enterrado con la bandera republicana. Y en caso de que ustedes no quieran será para nosotros un honor que eh, el, la bandera mexicana sea la que cubra el féretro del presidente Hazaña. Y eso servirá de honor para México, de esperanza para los españoles
0: y de vergüenza para ustedes, los franceses. Deberíamos hacer otro programa, doctor, con todas estas situaciones que nos, nos, nos está usted compartiendo. Bien, pues desgraciadamente el tiempo ya se nos fue. Generalmente hacemos un bote pronto, más rapidísimamente. Yo le digo una palabra, usted me, me contesta: República. Libertad. Franquismo. Opresión. España. Esperanza. México. Libertad. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Programa más de la Coordinación de Humanidades y de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Estuvo con nosotros el doctor Fernando Serrano Migallón. Doctor, muchísimas gracias. Por pues gracias perfiles. a ustedes, gracias por a la Coordinación de Humanidades y a la Dirección de Difusión. Este, en la Coordinación General, la doctora Silvia Torres, en los controles Humberto Sánchez Castrejón. En, en la producción Carmen Sumaya, con el apoyo inestimable de Juan Navidad en la producción Hernando Luján, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.